0: Gesundheit statt Profit, das kritische Gesundheitsmagazin auf Radio Z. Spätestens die Covid-Krise hat die Frage aufgeworfen, ob ein profitorientiertes Gesundheitssystem eine gute Gesundheitsversorgung gewährleisten kann. Während die politisch Verantwortlichen dem Gesundheitssystem einen sehr guten Zustand bescheinigen, ist die Wahrnehmung der Beschäftigten eine andere. In Heimen und Kliniken fehlen tausende Pflegekräfte. Die Überlastung ist für das Personal spürbar. Das Magazin Gesundheit statt Profit lässt die Beschäftigten im Pflegesektor zu Wort kommen, berichtet über ihre Arbeitskämpfe und beleuchtet die Hintergründe des Pflegenotstands. Jeden vierten Montag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr im Stoffwechsel auf Radio Z. Gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.
1: Um 19 Uhr gibt es eine Online-Podiumsdiskussion, organisiert von uns Radio Z im Rahmen unseres Projekts Gesundheit statt Profit. Zusammen mit Verdi, der Initiative Gesundheit statt Profit, der ISA und dem der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt laden wir ein zu unserer Diskussionsveranstaltungen Kämpfe für ein solidarisches Gesundheitswesen in Zeiten der Pandemie. Den Link für die Veranstaltung bekommt ihr auch über unsere Website unter dem Reiter wir informieren findet ihr den Teilnahmelink. Um 19 Uhr geht's los und wer im Podium sitzt, das erzählt uns jetzt Philipp. Kämpfe für ein solidarisches Gesundheitswesen in Zeiten der Pandemie heißt diese Veranstaltung. Philipp, du bist jetzt mit Mitorganisator von dieser Diskussionsveranstaltung oder Ja,
0: also das ist ja Teil von dem Projekt ähm, Gesundheit statt Profit bei uns, also der Sendereihe, die wir hatten. Eigentlich ähm, wollten wir eine klassische Podiumsveranstaltung ähm, organisieren, wo man sich halt auch real sieht. Das ist jetzt natürlich leider durch die Pandemie nicht möglich. Deswegen sind wir jetzt auf so ein Online-Format ausgewichen. Ähm, das wird dann jetzt über Webex, heißt das, stattfinden. Also ist von, was uns Verdi zur Verfügung stellt, die auch Kooperationspartner von der Veranstaltung sind. Deswegen wird es online stattfinden. Auf dem Podium ähm, sind vertreten einmal Kalle Kunkel. Er, er ist ja, man kann ihn so ein bisschen als einen Experten bezeichnen für das Gesundheitswesen, vor allem halt für äh, Krankenhäuser. Er ist auch aktiv in der Initiative Krankenhaus statt Fabrik in Berlin. Das ist eine Basisorganisierung von Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Und er hat auch die Arbeitskämpfe bei, an der Berliner Charité begleitet, also die ja so ein bisschen das Vorbild sind auch jetzt halt für viele andere Arbeitskämpfe. Denn da konnten auch zum Beispiel eine höhere Personalbemessung erkämpft werden, was ja auch eine Forderung ist, was viel von den Menschen kommt, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Dann haben wir noch Robert Hinke auf dem Podium. Er ist Landesfachbereichsleiter für Gesundheit und soziale Dienste von Verdi ähm, in Bayern. Er hat da auf jeden Fall so er tritt so die Gewerkschaftsseite auf dem Podium, ähm, kann auch dann viel erzählen über die Streiks im öffentlichen Dienst, die ja gelaufen sind, die ja auch viel an den Krankenhäusern stattgefunden haben und welche Strategien da die Gewerkschaft ähm, vertritt in, in den Arbeitskämpfen im Gesundheitsbereich. Und dann haben wir noch ähm, Anja Schmalzel, die haben wir auch in der ähm, Reihe interviewt, äh, in der Sendereihe. Sie ist Pflegekraft, äh, sie arbeitet auch an einem Krankenhaus, äh, ist Vertreterin auch für die Initiative Statt Profit, die hier in Nürnberg an, auch vor allem im Nordklinikum und auch in anderen Krankenhäusern ja sich organisiert und da auch für bessere Arbeitsbedingungen kämpft.
1: Genau, wir ha die meisten Menschen hatten wir jetzt in dieser Reihe. Gesundheit statt Profit ist äh, ein Thema. Etwas, was sich aber jetzt nicht erst seit der Corona-Krise im Endeffekt formiert hat, sondern das gibt es schon länger. Ja, oder?
0: die Initiative hat sich tatsächlich erst letztes Jahr gegründet, aber die Forderungen, die die Initiative Gesundheit statt Profit aufstellt, ähm, das hatten wir auch in einem Interview, die sind natürlich schon sehr alt, ähm, weil was wir da auch gesehen haben oder was sich so ein bisschen rauskristallisiert hat ähm, in der Reihe, in den ganzen Interviews ist, dass das Proble die Probleme im Gesundheitssystem mit den schlechten Arbeitsbedingungen natürlich schon viel älter sind als die Corona-Pandemie. Und da ein großer Grund des fallpauschalen Systems ist. Und um das geht es auch bei der Veranstaltung, wo wir auch mit den ähm, Menschen auf dem Podium eben auch diskutieren wollen, wie man das auch abschaffen kann oder wie man auch zu einem Gesundheitssystem kommen kann, das nicht nach Profitinteressen organisiert ist. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf rege Beteiligung und ähm, ist ja wie bei einer klassischen Podiumsdiskussion wird es erstmal Fragen ähm, von der Moderation geben an die ähm, drei Leute, die auf dem Podium sitzen, aber danach ähm, hoffen wir natürlich auf rege Beteiligung auch aus dem Publikum und ähm, wer da auch halt Fragen oder halt auch Diskussionsbeiträge halt haben, beitragen will, ist natürlich gerne gesehen, denn. Das ist jetzt nicht nur eine frontale Veranstaltung sein.
1: Richtet sich also auch an alle, die jetzt ähm, selber im Gesundheitssektor arbeiten und sich da über diese Arbeitskämpfe informieren wollen, aber eben auch Menschen darüber hinaus.
0: Genau, denn ja, das Gesundheitssystem geht ja, ist ja jetzt auch nichts, was jetzt nur die Menschen angeht, die darin arbeiten. Denn jeder kann ja Patient werden und ähm, das natürlich auch das ist ja im Interesse von allen, die auch mal im Krankenhaus landen können, dass da halt natürlich gute Arbeitsbedingungen herrschen, dass dann eben die Menschen einen ja auch gut behandeln können, die dort arbeiten und nicht von Bett zu Bett hetzen. Deswegen ist es auf jeden Fall auch eine Veranstaltung, die jetzt nicht, sich jetzt nicht nur an Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, richtet.
1: Also nochmal, die Diskussion heute Abend um 19 Uhr findet im Internet statt und ihr könnt auf unserer Homepage den Veranstaltungslink proudly present von Verdi finden. Perspektiven und Strategien im Kampf gegen Profitorientierung, Faulpauschalen und Dauerpflegenotstand im Gesundheitssystem heute Abend 19 Uhr Internet Mehr Infos www.radio-z.net Viel Applaus gab es für die Pflegekräfte zu Beginn der Pandemie. Doch an den ohnehin schon schwierigen Arbeitsbedingungen in der Altenpflege hat dieser Applaus nichts geändert. Die Gewerkschaft Verdi versuchte mit den Einrichtungen in der Altenpflege einen bundesweit gültigen Tarifvertrag auszuhandeln. Doch dieser Tarifvertrag ist am Widerstand der kirchlichen Trägern, Caritas und Diakonie gescheitert. In Nürnberg gab es Anfang März eine Protestkundgebung gegen die Entscheidung der kirchlichen Träger. Rade war für euch vor
0: Ort. Die kirchlichen Träger in der Altenpflege haben Ende Februar einen flächendeckenden Tarifvertrag für die Altenpflege abgelehnt. Die Arbeitsrechtliche Kommission der Caritas stimmte mehrheitlich gegen einen von Gewerkschaft Verdi und dem Arbeitgeberverband in der Pflegebranche BVAP ausgehandelten Tarifvertrag. Dieser hätte sich laut Caritas-Präsident Peter Neher nachteilig auf den Caritas eigenen Tarif sowie deren eigenen Beschäftigten ausgewirkt und letztendlich nicht zu einer Verbesserung der Bedingungen der Altenpflege beigetragen. BVAP und Verdi hatten sich Anfang Februar auf letzte Details des Tarifvertrags geeinigt. Dieses sieht für die Beschäftigten der Altenpflege deutliche Lohnerhöhungen in mehreren Schritten vor. Erklärtes Ziel von beiden Seiten war es, den Vertrag für allgemeinverbindlich erklären zu lassen, sodass er für die ganze Branche gilt. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil befürwortete dies. Das Arbeitnehmerentsendegesetz sieht allerdings vor, dass die zuständigen Gremien von Caritas und Diakonie Anträge auf die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen in der Pflege prüfen. Durch die Ablehnung der Caritas-Kommission kann nun ein entsprechender Antrag beim Bundesministerium nicht gestellt werden. Die Diakonie, der andere große kirchliche Träger, stimmte erst gar nicht über den Tarifvertrag ab. Somit sorgten Caritas und Diakonie dafür, dass für tausende ArbeiterInnen in der Pflege weiterhin Niedriglöhne gelten und sie von Altersarmut betroffen sein werden. Die Entscheidung von den kirchlichen Trägern sorgte daher für großen Unmut bei Beschäftigten in der Altenpflege und in Gewerkschaftskreisen. In Nürnberg organisierten am 1. März die Initiative Gesundheitsstadt Profit eine Protestkundgebung vor den Geschäftsstellen der Caritas und Diakonie in der Pirkheimer Straße. Auf der Kundgebung sprach Tatjana, sie ist Betriebsrätin in einer privaten Altenpflegeeinrichtung. Sie machte ihrem Ärger über die Entscheidung der kirchlichen Träger Luft.
2: Ich bin nach Hause gekommen und ich wusste echt nicht wohin mit all der Pügel. das war wirklich. das dieser Tarifvertrag wäre noch nicht mal ansatzweise an die Probleme gegangen, die tatsächlich in den Pflegeheimen herrschen, mit dem großen Problem der Personalbemeldung und des Personalmangels. Aber was ich für uns sagen kann, ist schon, dass es definitiv einen Anschub gegeben hätte, dass es ein mutmachendes Zeichen gewesen wäre, dass es Leute vor genau dieser beschriebenen Situation, dass man ein Leben lang arbeitet, um dann in Suppenküchen gehen zu müssen, bewahrt hätte. Und selbst dafür nicht die Zustimmung zu erhalten von künstlichen Pflegern, das ist der Grund, warum wir heute hier stehen, um diese Heuchelei zu entlasten und klarzumachen. Ich bin nach Hause gekommen und habe einen offenen Brief geschrieben, um nochmal die Situation auch aus der privaten Altenpflege klarzumachen. Offener Brief an die Dienstgeber in der Arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas. Sehr geehrte Damen und Herren, ich arbeite als Pflegefachkraft in einem privat geführten Pflegeheim. Dort habe ich wunderbare Kolleginnen und Kollegen. Alte und Junge, Gläubige und Nichtgläubige, Deutsche und Nichtdeutsche. Sie als Dienstgeber in der arbeitsrechtlichen Kommission der Caritas schreiben, die Entscheidung, all diesen wunderbaren, engagierten, aufopferungsvollen Menschen, ein Leben und einen Verdienst über Mindestlohnniveau zu verweigern, sei ihnen, Zitat, schwer gefallen. Mein Rat, arbeiten Sie einige Zeit unter den Bedingungen, unter denen das Zehntausende von uns Pflegekräften in der privat geführten Altenpflege dann wissen Sie, was wirklich schwer ist. Ich versuche als Betriebsrätin gemeinsam mit meinen KollegInnen den wenigen Gestaltungsspielraum zu nutzen, der uns zur Verfügung steht, um unsere Situation zu verbessern. Wissen Sie, dass am Tag nach Ihrer Entscheidung, den Prozess eines allgemeinverbindlichen Tarifvertrags scheitern zu lassen, eine junge Mutter meinen Rat in der bezriebsgerät besucht gesucht hat. Eine junge Mutter, die mit 1.400 Euro brutto nach Hause geht, drei kleine Kinder hat und einen Mann in dabei und die nicht mehr weiß, wie sie ihre Familie durch den Monat bringen soll. Sie hat erklärt, dass sie es anders als viele unserer Kolleginnen einfach nicht schafft, noch einen zweiten Job anzunehmen und gefragt, ob es denn gerecht sei, wie wenig sie verdient. Sie wollte wissen, ob es eine Chance auf ein wenig mehr Gehalt gibt, ob ich denn nicht ausbinde, dass sie mehr verdient hat. Oh ja, das hat sie, das haben wir alle. Ordnung ist nun um zu lesen, was für so eine große Chance zur überfälligen Auswertung der Pflege verkannt wurde. Und wofür? Für die Aufrechterhaltung eines tödlichen Sonderstatus war es das wert, sich dafür aller Grundsätze von Liebe, von Fürsorge und Solidarität zu entledigen? Was haben meine Kolleginnen und Kollegen ihm jemals getan, dass sie aus ihren Rücken und zur Freude der privaten Pflegeanbieter weltfremd auf ihren vermeintlichen Sonderrechten beharren? Entspricht es Ihren christlichen Werten, Dankunglöhne für Hunderttausende von Beschäftigten der Altenpflege in der großen Mehrheit Frauen zu zementieren? Meilen Sie, so die Flut von kirchlichen Auftritten aufhalten zu können? Sieht man, welche große Freude Ihre Entscheidung den Vertretern der privaten Pflegebranche bereitet, drängt sich die Frage auf, wie viele Spenden in Ihre Richtung stark für werden
0: Die kirchlichen Träger haben tariflich und Arbeitsrechtlich einen Sonderstatus, auf den sich die Kirchen bei der Entscheidung über den Tarifvertrag beriefen, beziehungsweise sie fürchteten um diesen Sonderstatus. Das kritisierte Martin Schmalzbauer, er ist Gewerkschaftssekretär von Verdi auf der Kutgebung.
3: Und man muss sich die Gesamtentwicklung nochmal angucken, dass die Altenpflege immer stärker privat organisiert ist und dass die Löhne einfach zum Dauerzustand hier gehören. Und deswegen war diese Initiative für einen. Allgemein für mich der Tarifvertrag ist sehr wichtig, weil es einfach nicht sein kann, dass in der Corona-Pandemie hier erst klatscht wird und dann jetzt schon wieder eine Klatsche kommt. Die Kirchen verweigern ja Tarifverträge und berufen sich damit auf einen Sonderstatus, den sie aus dem Kaiserreich aus der nazi übernommen haben. Sie reden ja auch davon, dass bei ihnen gar nicht Arbeitnehmer und Arbeitgeber geben würde, sondern eine soziale Dienstgemeinschaft mit Dienstgehern. Und Dienstnehmern, äh, auch das ein Begriff aus der Nazi-Zeit. Und man muss dabei sagen, es gibt Tarifverträge in kirchlichen Einrichtungen. Dort, wo sich Beschäftigte in der Diakonie organisiert haben und diese Tarifverträge durchgesetzt haben, hat sich auch die Diakonie äh, akzeptieren müssen, Tarifverträge abzuschließen. Und es gab auch Streiks in kirchlichen Einrichtungen. Die Kirchen behaupten zwar und richten das auch ihren Beschäftigten und der Öffentlichkeit ein, dass sie ein Sonderrecht haben dass die Gesetze, die für alle anderen Betriebe gelten, in den Betrieben nicht gelten. Aber die Gerichte haben das immer wieder bestätigt, dass das Streikrecht selbstverständlich auch in kirchlichen Einrichtungen dient. Ähm, so, das, was jetzt passiert ist, ist ja eine besondere Absurdität, weil die Beschäftigten ja selber über dem Niveau bezahlt werden, was bei mal gemeistert wird, jetzt geregelt war. Ähm, und es auch nicht stimmt, dass ihre Sonderregelung damit jetzt angegriffen wurde. Es war einfach nur diese Haltung, Tarifverträge abzulehnen, deswegen steht auf einem dieser Schilder hier auch, kein Tarifvertrag Sünde sein, aus Grundprinzip einfach zu sagen, wir wollen das nicht, wir lehnen das ab und damit für ganz viele Beschäftigte privater Pflegeeinrichtungen, die weiter zu Niedriglöhnen zu verurteilen, das ist wirklich eine Sauerei der Kirche und das kann so länger nicht akzeptiert
0: äh, werden. Doch auch wenn nun dieser wichtige Schritt für die Beschäftigten in der Altenpflege nicht gegangen wurde, so waren sich alle RednerInnen einig, wird der Kampf in der Pflege um bessere Arbeitsbedingungen fortgeführt.
2: Wir werden weiterkämpfen, weiterkämpfen für ein würdevolles Leben als Pflegekräfte in der Altenpflege, ohne Existenzangst und ohne Zweitschopf. Wir werden weiterkämpfen, weil schlechte, ungleiche Arbeitsbedingungen nichts Gottgegebenes sind. Zumindest wissen wir nun, auf wen wir uns dabei verlassen können und wer in diesen Kämpfen und in diesen schwierigen Zeiten definitiv nicht an unserer Seite steht. Im Gegensatz zur absoluten Mehrheit der Gesellschaft, die uns zu Recht Anerkennung zollt, stellen sie sich damit nicht auf die Seite der Menschen, die Wohltätigkeit tagtäglich leben, sondern auf die Seite der Profitemacherei. Wie ihr Leben damit zukünftig aussieht, müssen sie selbst wissen. Wir treten auch weiter dazu ein, dass unser Leben wie auch das unserer Familien, Freunde und Kolleginnen besser wird. Dankeschön.
1: Das war ein Bericht über eine Protestkundgebung gegen die Verhinderung eines Tarifvertrags in der Altenpflege durch die kirchlichen Träger. Organisiert wurde die Kundgebung durch die Initiative Gesundheit statt Profit. Mehr Infos zur Initiative findet ihr unter www.gesundheit-stadt-profit.de Die Geschichte der Frauenbewegung ist vielschichtig und kontrovers. Damals wie heute gab es viel, gibt es viele verschiedene Strömungen im Feminismus und oft sind sich Vertreterinnen nicht einig über zentrale Themen, politische Ziele, Strategien und Aktionsformen. Dennoch gelingt es immer öfter, ein gemeinsames Sprachrohr zu finden und im Rahmen des 8. Märzes, dem Internationalen Frauenkampftag, gab es am 5. März eine Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus. Das Thema war ganz klar auch die frage des arbeitskampfes des feministischen arbeitskampfes und wenn es gerade um pflege geht sind es vor allem frauen die hier sich positionieren und kämpfen müssen denn nach wie vor ist der bereich der pflege eigentlich ein weiblicher beruf die schlechte bezahlung und die harte arbeit trifft somit vor allem die frauen
4: wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie kann Gewerkschaftsarbeit zukünftig aussehen und wie sieht es auch heute schon aus unter dem Schlagwort Feminisierung von Streik, dann denke ich, lohnt es sich, wenn wir den Blick ein bisschen erweitern und über die engen betrieblichen Grenzen hinausdenken und auch Fragen nach Zeit und Reproduktion und Sorgearbeit mitdenken. Ich werde jetzt nur Beispiele aus dem Gesundheitswesen anführen. Äh, natürlich gibt es viel, viel, viel mehr äh, Beispiele von auch äh, weiblich getragenen Streiks aus den letzten Jahren, die auch erfolgreich sind. Ähm, aber ich werde das jetzt einfach darauf äh, begrenzen. Genau, also ich denke, man muss nach wie vor immer noch sagen, obwohl eigentlich die Entwicklung eine andere ist, dass wenn wir heute an Streik denken und an Gewerkschaft, dann haben wir immer noch ein männliches Bild vor Augen. Dabei äh, sehen wir ja in den letzten Jahren, nimmt die Zahl der Arbeitskämpfe, die in äh, weiblichen Branchen und auch von Frauen getragen werden, stetig zu. Das hat natürlich damit zu tun, dass sich auch die Arbeitswelt äh, entwickelt hat. Wir haben ja heutzutage viel, viel mehr äh, Frauen äh, oder Beschäftigte im äh, Gesundheits- und im Sozialwesen als in den klassischen äh, industriellen Branchen oder der Chemieindustrie, der Automobilindustrie etc., und äh, das ist natürlich äh, eine Entwicklung, die sich in den Streiks niederschlägt und aber natürlich auch Aufgaben stellt für Gewerkschaftsarbeit. Ähm, wenn man so in die Vergangenheit schaut, dann sieht man aber natürlich, dass das gar nicht der Fall war. Ne? Also ich habe ein Beispiel rausgesucht vom Textilarbeiterinnenstreik 1903 und 1904. Da war die Losung, eine Stunde für uns, eine Stunde für unsere Familien, eine Stunde fürs Leben. Also äh, urfeministische ähm, Forderungen, die wir auch heute in sehr vielen Arbeitskämpfen tatsächlich immer noch wiederfinden. Und ich glaube, das ist eigentlich das Spannende und baut auch die Brücke hin zu der Frage, ähm, Würde, Arbeit, Leben, Kämpfe um, ähm, um Zeit und auch um Reproduktion. Denn natürlich ähm, ist es so, dass äh, neben der Arbeitswelt Frauen auch äh, nach wie vor unglaublich äh, doppelt belastet sind, einen Großteil der unbezahlten Reproduktions Reproduktionsarbeit leisten und äh, den Frauen daher natürlich in der Frage auch der gesellschaftlichen Veränderung natürlich eine Schlüsselrolle zukommt, im Heute und im Morgen und im Gestern. Denn die Frage, so wie ich es sehe, ist, welchen Stellenwert hat weibliche Arbeit heute in der Gesellschaft und wie können gesellschaftliche Auseinandersetzungen um mehr Geschlechtergerechtigkeit und um eine menschlichere Arbeitswelt auch zusammengeführt werden. Das, denke ich, ist auch einfach die Aufgabenstellung, vor der Gewerkschaften heute stehen. Ich würde sagen, die erste These ist eigentlich, der Streik ist heute immer noch ein unverzichtbares Mittel zur Veränderung und politischen Weiterentwicklung von Gesellschaft. Und äh, wir können auf dieses Mittel nicht verzichten, müssen es aber weiterentwickeln. Ähm, denn was, das wurde ja gerade schon gesagt, was wir unter Streik verstehen und wie wir es anwenden, ist natürlich durchaus umkämpft. Und das ist äh, auch für die Gewerkschaften natürlich eine große Aufgabe, für die ich äh, jetzt keine Antwort habe, aber ich glaube, das ist eben die Aufgabenstellung. Und das zweite ist natürlich die Beobachtung, dass Streiks schon deutlich weiblicher geworden sind und eine Vielzahl von Streiks weiblich getragen sind, sich in weiblichen Branchen abspielen und eben auch die gesellschaftliche Relevanz dieser Arbeiten immer mehr auch gesehen werden. Ich meine, während Corona stand es mehr im Fokus der Öffentlichkeit denn je und gleichzeitig sehen wir, dass die Anerkennung und die Bezahlung, die Entlohnung sich in keinster Weise äh, widerspiegelt. Und was wir sehen in den ähm, Arbeitskämpfen, die in den letzten Jahren geführt wurden, äh, im zum Beispiel Gesundheitswesen, ist, dass diese Feminisierung von Streiks, Streiks in diesen weiblich geprägten Branchen, wo es um die Arbeit am Menschen geht, wo es um ähm, um Sorge auch geht, dass diese Streiks anders geführt werden müssen. Genau, die Art und Weise, wie diese Arbeitskämpfe geführt werden, verändert. Und das ist natürlich für die Gewerkschaften auch ein großes, großes Lernfeld. Denn natürlich ist es so, dass Streiks im Krankenhaus anders geführt und organisiert werden müssen als am Band. Es geht um Menschen, da müssen neue Streiktaktiken entwickelt werden, Natürlich werden auch Fragen wie Transparenz und kollektive Entscheidungen, auch die Einbeziehung einer breiteren Öffentlichkeit viel, viel wichtiger in diesen Auseinandersetzungen. Wenn wir Streiks im Gesundheitswesen führen oder auch in den Kitas, dann brauchen wir die Unterstützung der Öffentlichkeit, wir brauchen die Unterstützung der Patientinnen und ihrer Angehörigen, ihrer Eltern. Das heißt, das verweist auch wirklich darauf, ähm, auf die äh, gesamtpolitische Frage dieser Auseinandersetzung. Diese Arbeitskämpfe stellen eben die Frage, ähm, für was hat diese äh, Gesellschaft Geld, für was möchte sie Geld ausgeben, welche, was steht eben im Mittelpunkt, der Profit oder der Mensch. Ja? Und äh, da, denke ich, müssen wir nach einem Jahr Corona auch einfach sehen, dass die äh, vermehrte Aufmerksamkeit, die es gab, natürlich nicht dazu führen, dass wir automatisch positive Veränderungen sehen, sondern das ist jetzt einfach die Aufgabe, anhand dieser Fragen auch die Arbeitskämpfe der Zukunft zu organisieren. Ich glaube, eine große Chance besteht darin, dass die Widersprüche im Kapitalismus, gerade in diesen Branchen, den Kolleginnen und Kollegen, tagtäglich am Arbeitsplatz sie erfahren und sie leidvoll erfahren, wenn sie eben merken, sie haben nicht genug Zeit, die Patientinnen zu versorgen, für die Kinder da zu sein und gleichzeitig gehen sie unter der Dauerbelastung kaputt, weil das sind natürlich Arbeiten, die äh, eigentlich nicht rationalisierbar sind, sie sind nicht digitalisierbar, sie sind nicht robotisierbar und trotzdem sind das natürlich die Tendenzen, die wir sehen und äh, ich denke, daraus äh, entwickelt sich einfach, oder das ist einfach die Aufgabe der Gewerkschaften, da in die Betriebe zu gehen äh, und mit den Kolleginnen und Kollegen anhand dieser Widersprüche, die sie tagtäglich erfahren, in die Organisation zu gehen und dann auch diese Arbeitskämpfe zu führen. Ein letzter Satz vielleicht, diese Arbeitskämpfe, die geführt werden, und wir haben ja heute zwei Vertreterinnen da, die auch exemplarisch für ihren Betrieb sprechen können. Ich glaube, was nochmal wichtig ist, ist auch einfach zu sagen, diese Arbeitskämpfe sind feministische Kämpfe. Arbeitskämpfe in diesen Branchen sind faktisch feministische Kämpfe, auch wenn sie nicht immer explizit als solche benannt oder geframed werden. Und ich denke, da haben wir auch die Brücke und die Basis für eine gemeinsame Solidarität.
1: Unser Projekt Gesundheit statt Profit ist jetzt erst einmal zu Ende, aber selbstverständlich ist der Arbeitskampf noch lange nicht beendet. Wir bemühen uns weiterhin dran zu bleiben an dem Thema und auch vielleicht schwerpunktmäßig öfter einmal hier zu berichten. Noch einmal der Hinweis auf unsere heutige Veranstaltung zum Abschluss des Ganzen im Netz. Kämpfe für ein solidarisches Gesundheitswesen in Zeiten der Pandemie, heute Abend um 19 Uhr. Den Link bekommt ihr auf unserer Homepage www.radio-z.net. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend und bis bald. An Mikrofon und Technik verabschiedet sich Maggie Bernreuther.
0: Gesundheit statt Profit, das kritische Gesundheitsmagazin auf Radio Z. Spätestens die Covid-Krise hat die Frage aufgeworfen, ob ein profitorientiertes Gesundheitssystem eine gute Gesundheitsversorgung gewährleisten kann. Während die politisch Verantwortlichen dem Gesundheitssystem einen sehr guten Zustand bescheinigen, ist die Wahrnehmung der Beschäftigten eine andere. In Heimen und Kliniken fehlen tausende Pflegekräfte. Die Überlastung ist für das Personal spürbar. Das Magazin Gesundheit statt Profit lässt die Beschäftigten im Pflegesektor zu Wort kommen, berichtet über ihre Arbeitskämpfe und beleuchtet die Hintergründe des Pflegenotstands. Jeden vierten Montag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr im Stoffwechsel auf Radio Z. Gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.